0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach. Gdziekolwiek te uszy są, godzina 15, 29 dnia stycznia, roku pamiętnego, bo 20. Dzień dobry. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas we Warszawie pada błoto. Nie wiem jak to jest jak to się wszystko dzieje, proszę państwa, ale ja nie wiem, czy o to chodzi, że mamy po prostu już takie zasolenie ziemi na przykład, że wszystko, co spada w Warszawie na ziemię, to po prostu od razu się rozpuszcza w formę już to chlapy, czy konkretniej błocka. Zimno jest, wiatr wieje, i opadami zacina po oczach i po wszystkim. Ale proszę państwa, ulicami defilują osobnicy w tenisówkach i skarpetkach, stópkach. Piździ wiatrem, wieje zimną wodą, na skraju, która jest na skraju stałego i płynnego stanu. Ale oni idą. Jak się zatrzymują, to nie wiem, czy zauważyliście, takie zaobserwowaliście takich ludzi, jak już gdzieś się zatrzymają albo staną na chwilę na przystanku albo na światłach, to tak no, systematycznie, nerwowo przebierają nóżkami, no bo naprawdę zimno. Ale się nie podda jeden z drugim zębiskami tłuką. Szkliwo ścierają zębów, obtłukują ale tenisówki wystarczą, i oczywiście one muszą być odpowiednio spreparowane. Jeszcze do tego przykrócone spodnie. I tak, drodzy państwo, my się tu może martwimy jakimś koronawirusem z Chin. A tak naprawdę głupota ludzka i parcie na popisy połączone z modą nas wykończą. Tutaj, bo tu, widziałem dzisiaj, a stąd się to bierze, że widziałem dzisiaj na swojej krótkiej trasie między autobusem a tramwajem a nawet czekając na pierwszy autobus, widziałem kilka takich osób, a przecież naprawdę nie przechodziłem jeszcze koło Placu Zbawiciela, słynnego Zbawiksu, czyli miejsca, chyba już teraz troszeczkę passe, chyba już nie jest takie modne jak kiedyś było dla wszystkich właśnie w, w tych w stópkach i z tym, z Kostką na wierzchu, koniecznie musi być kostkę widać w, w stopie, w nodze e, i to, to jest coś fantastycznego. Wiem, że narzekam teraz na młodzież, jak taki stary e, własny dziadek, ale zastanawiam się, czym, czym ja jako e, młodzież irytowałem starsze pokolenia. No Miałem długie włosy, muzyka... Y, grała y, heavy metal, jak, jak mówiła moja mama. Heavy metal. Y, grał gdzieś tam w, y, w głośnikach. no Ja miałem jeszcze tę y, nieprzyjemność. Sprawiałem y, rodzicom, y, y, że miałem perkusję w domu. To, to trochę... <ścoughs> trochę to mogłem im mogłem im oczywiście tym jeszcze trochę podpadać, ale tak pokoleniowo to się zastanawiam, czy, czy ja naprawdę sobie jakąś krzywdę robiłem, się tak zastanawiam właśnie nad tym, bo długie włosy nie przyprawiały mnie o jakiś no nie wiem, no może zapalenie spojówek, jak mi wpadały włosy do oczu na przykład, no nie wiem, ale specjalnie nie marzłem, kurde, ani nie, nie wychodziłem na przykład z mokrą głową, tak ostentacyjnie jako młody człowiek, z mokrą głową na... na na wiatr na przykład. No nie wiem. Co, co... Tak przy okazji jestem ciekaw, czym państwo wkurzali młodzież, <grywanie> znaczy nie, starszych, jak, jak byliście młodzi. Co takiego robiliście, jak Boga kocham? Bo teraz jak tak patrzę, Oczywiście e, mój ojciec czy matka też sobie nie wyobrażali. E, e, też myśleli, że w dobrej sprawie mnie krytykują, jak tam myśleć na przykład, że po cholerę w tych długich piórach chodzę albo w jakichś tam oddartych spodniach. E, ale to ciekawe jest, dla mnie przynajmniej. Jak państwo e, denerwowali swoich m, starych, tak pokoleniowo, nie tym, że ktoś tam z was na przykład kradł pieniądze z torebki mamusi, bo to, to jest międzypokoleniowa akcja. Natomiast chętnie bym posłuchał waszych waszych właśnie takich wspomnień I, i co w dzisiejszej młodzieży możemy sobie, ja już jestem o rok starszy od przedwczoraj, więc możemy sobie pobiadolić ewentualnie. Aczkolwiek to nie będzie treścią naszego naszej dzisiejszej, naszej, dzisiaj, naszej. Przej dzisiejszej szydery. Moja siostra, pisze pan Robert na naszym czacie, zawsze doprowadzała mamę do szału, bo ubierała się odwrotnie do pogody. Zimą w półgoła, latem okutana. Tak, a jest, jest jeszcze coś, co, co mnie zainteresowało, że w czapkach ludzie chodzą tych takich wełniankach całe lato. To, to zadziwia mnie, aczkolwiek jak zobaczyłem w Afryce, że tak chodzą brani, to się trochę uspokoiłem. Szerokie spodnie słuchałem panka, jeździłem na desce. No tak, ale to nie jest nic takiego, że musiał pan odchorować potem te swoje y, buntowniczą y, jakąś działalność. Ja też miałem perkusję jeden miesiąc pożyczoną od księdza proboszcza. Uuu. Witam Pana, Panie Wojtku, jak tam po urodzinach? Tak samo jak przed. Ryjem do przodu, Panie Mateuszu, po prostu ryjem do przodu. Tyle, że mam trochę mniej łez w sobie, ponieważ wycisnęło mi trochę łez wzruszenie, którego doświadczałem przez cały poniedziałek i nawet część wtorku jeszcze. E, dobrze, a teraz zanim przejdziemy do kalendarium naszego codziennego. E, do kalendarium naszego codziennego. A, no to właśnie muszę powiedzieć jeszcze, że przecież można i prosić państwa uniżenie. E, a, a jak kupon? No, skoro się nie chwalę, że jakimś przyjechałem tu dzisiaj jakimś fantastycznym samochodem. No to kupon niestety. Chybiony. Ale tam było napisane, jak sprawdzałem, zapraszamy do dalszej gry, <gry> więc, więc może, coś, może coś tam w totalizatorze wiedzą więcej niż, yy, niż ja. Natomiast chciałem jeszcze raz się do państwa yy, z prośbą kierować, żebyście, yy, jeśli to możliwe, informowali swoich znajomych i wrogów i nieznajomych, i gdziekolwiek to możecie, kilka osób tutaj nawet banery zaproponowało i rozwiesza po, po miastach swoich, wielki szacun, wielkie dzięki. Ale poinformujmy, że Halo Radia można słuchać w aplikacji specjalnej, dedykowanej naszemu radiu, czyli Halo Radio. Możemy słuchać Halo Radia z poziomu strony głównej www.halo.radio i tam można słuchać, tam można też przenieść się, jest taki migający przycisk live video i tam, nas tam można się przenieść na YouTube'a. Można też na YouTube'a bezpośrednio wejść. Można nas również również słuchać i oglądać na Facebooku, na stronie Haloradia w różnych aplikacjach radiowych, takich do słuchania radia internetowego. A nasze podcasty są dostępne, oprócz tego, że wszystkie są na naszej takiej dedykowanej nam stronie www.pod.co, ukośnik Halo Radio. Również są w Spotify, w Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio i w innych, wielu innych miejscach. No i pra, proponujmy tam ludziom, podrzucajmy czasami linka gdzieś, czasami w jakiś inny sposób, a w, w dobrą, dobrą okazją jest właśnie nasza Nasz Facebook, który, na którym od razu każda audycja jest przycięta, do sama osobnym filmikiem jest i można, jak się Państwu coś tam konkretnego spodoba w tej audycji, można z odpowiednim komentarzem przekazać ludzkości. Dziękuję za, za każdy share że tak powiem, czyli za każde udostępnienie i za każde dobre słowo, które przekażecie bliźnim i wrogom na temat naszego kochanego radyjka. I już Patryk mi też napisał, nasz kochany Bary napisał mi też, że jak coś to możesz ogłosić, że już od dziś podcasty są ręcznie przycinane i nie mają muzyki, no i generalnie brzmią lepiej. Chodzi o te podcasty, wszystkie, które są po audycjach robione. Pewnie podejrzewam, że te starsze jeszcze są według starszego. Nie, nie robiliśmy wstecznie, natomiast od dzisiaj już są, czy od wczoraj już są takie bez tych przerw muzycznych. Bo to też zresztą na prośbę państwa, bo... Podobno e, woli, wolicie słuchać jak gadamy niż e, w czasie podcastów oczywiście, niż e, muzyki, której możecie sobie posłuchać przecież w każdy inny sposób. To co, to mamy e, tę sprawę załatwioną, chociaż nie, nie do końca, bo przecież nie wspomniałem jeszcze że e, warto klikać e, te e, urządzenia w tych urządzeniach, te łapki w góry, w dół, w bok, e, wszystkie, e, które się tam gdzieś pojawiają, lajki, e, etc. Et e, bo to jest, to nam buduje zasięgi ku naszemu e, dobru. I dotarciu. Co dzisiaj napisał pan Robert Ochlik, na, yy, znalazł w dzisiejszym kalendarium. Na początku istnienia radia też były podcasty bez muzyki, pisze pan Michał. No ale to teraz wróciliśmy do dobrej, sprawdzonej tradycji, ale teraz mało tego, yy, chodzi o to, że są ręcznie przycinane, w związku z czym yy, jakieś błędy, jakieś prze, przeciągnięcia i tak dalej są też uwzględniane. Dobrze, pan Robert oklik nam tutaj przygotował e, kalendarium. Dzisiaj i znalazł, że dzisiaj jest dzień składanki i łamigłówki. O, czyli wszyscy, którzy tam lubią te pucle e, układać, to mają dzisiaj dodatkowy powód, żeby e, to robić. E, imieniny obchodzą między innymi Bona, Ewangelina, Ewangelina. Chyba tak się powinno mówić. Gildas i Smena. Konstancjusz. Skąd pan bierze te imiona, panie Robercie? Sulpicja, Sulpicjusz, Waleriusz, Wielisława, Zdziesław. Nie Zdzisław, tylko Zdziesław. I Żelisław, znam jednego Żelisława. Yy, otóż yy, to jest Fantastyczny dziennikarz, komentator yy, Kanal Plus Zajmuje się yy, głównie piłką nożną Nazywa się Żelisław Żyżyński W związku z czym wszyscy Zawsze się tam śmieją w jego redakcji Że za granicą niestety nie ma czego szukać za bardzo yy, Przynajmniej pod swoim nazwiskiem Żelisław Żyżyński No to uznacie, przyznacie Państwo Że nie jest to yy, Jakoś najszczególniej yy, yy, Wymyślaj, a, pan Michał. A właśnie, bo nie powiedziałem, że na, na YouTubie i z poziomu strony głównej dostępny jest czat, w którym możecie państwo y, u, y, uczestniczyć aktywnie w, naszym, w naszej audycji. Y, zawsze chętnie y, czytam również maile na, wysłane na adres teraz małpkahalo.radio. Y, dodam jeszcze, że... że... Y, 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 y. Co ja powiedziałem przed chwileczką? Janek mnie nie słucha, bo Janek dzisiaj realizuje. Um, i, a, że ten w, w czacie i chciałem powiedzieć o swoim e-mailu halo.radio. ja otrzymuję te maile, ale jak nie odpowiadam y, to tylko dlatego, że jeszcze nie uporałem się z rozwiązaniem kwestii poczta wychodząca, y, bo coś mi się zmieniło w ustawieniach i ja nie potrafię tego ogarnąć, ale ogarnę, ogarnę to na pewno i będę y, mógł odpowiadać. Także piszcie państwo, bo to są bardzo fajne y, maile które, które czytam i można zadzwonić do nas do Studia 22 39 059 22. Wczoraj przed audycją zadzwoniła jeszcze pani słuchaczka, której z pytaniem, i tak akurat ja odebrałem telefon, bo taki mam odruch, że jak ktoś dzwoni, to odbieram. I pani prosiła o informację, kiedy będzie audycja z aktorami z Teatru Polskiego, bo pamiętała, że gdzieś to będzie, natomiast e, nie pamiętała dokładnie, kiedy to ma się odbyć. Ja obiecałem, że się postaram dowiedzieć i powiem w audycji. Dowiedziałem się, e, Pani Słuchaczko, e, i będzie zapowiedź będzie prowadził tę audycję e, kolega Konrad Szołajski. I będzie to, już pani mówię, drugiego lutego. 2 lutego. Konrad ma w niedzielę audycję o godzinie chyba 19, tak? W niedzielę, jeśli dobrze pamiętam. Bo ja też tak słucham w niedzielę ciórkiem, więc nie pamiętam kto, po kim, ale zaraz sprawdzim Konrad Szołajski 2 lutego będzie, ma zaproszonych właśnie gości z teatru polskiego. W tę niedzielę, tak, w tę niedzielę. Bardzo mi się podoba pomysł wycinania muzyki z podcastu. Wygodne i oszczędza czas. Oczywiście mam też drugiego. Prze o 21.00 pan Konrad ma audycję, w związku z czym zapraszamy 2 lutego, przypominam, audycja. O, Pani Barbara Rożniatowska, to rozumiem, że do Pani dzwoniła. Bardzo się cieszę, że mogłem Pani w ten sposób pomóc. O 21 w niedzielę goście z Teatru Polskiego. A co do muzyki w podcastach, to już mam drugi głos przeciwny, a ja lubiłam z przerwą na muzykę podcasty. Ale tu Pani słusznie zauważa, wszystkich nie da się zadowolić. Och, jak ja to dobrze e, wiem. Dla wszystkich spragnionych e, wzruszającej podróży do opowieści dziwnej treści, czyli spoilerów e, już są w komplecie. Tak, pan Hoshi, e, wiemy, że spoilery Marka Grabie żyją własnym życiem, w związku z czym e, już są zebrane do tak zwanej kupy e, na <śmiech> na kanale pana Hoshi'ego, podejrzewam. E, o, a pani Małgo, ów nareszcie bez muzyki i tak dalej, i tak dalej. A ja mam dzisiaj okrągłe 36. urodziny i z tej okazji chciałbym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Pana, panie Wojtku i wszystkich słuchaczy. Panie Bartłomieju, 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam. Bardzo panu życzymy dobrze i niech pan, niech będzie uśmiech i najważniejsze życzenie, czyli niech zawsze będzie z kim nie tyle, obok kogo, co zawsze e, będzie, e, z kim e, to żyć. Pan Jarosław, proszę o przypomnienie e-maila Wiktora Niedzickiego. E, będzie ten adres na pewno niedzicki.małpka.halo.radio, ale jeszcze nie wiem, czy już jest, e, czy już jest e, aktywny. Dobra, e, wracam do tego kalendarium, bo przecież pan Robert nie po to go przygotował, żeby, żebym nic nie powiedział. E, w 1822 roku, 1800, założono Bank Polski Królestwa Polskiego. E, w 913 otwarto Teatr Polski w Warszawie. A w 1946 oddział dowodzony przez Romualda Raisa pseudonim Bury dokonał mordu na 16 mieszkańcach wsi Zaleszany na Podlasiu i całą ją spalił. I tu nie bez, nie bez kozery będzie przypomnieć to, co... E, to o czym już mówiliśmy chyba, czy, czy w każdym razie um, o czym rozmawialiśmy, czyli tych tak zwanych żołnierzy wyklętych, którzy, umówmy się, że to jest pewna, no, pewna kontrowersja um, i można sobie... No. Można sobie wy, wyrabiać różne zdania na ten temat, ale akurat ten pan, bury tak zwany, em, Budzi skrajne emocje i wcale, wcale się temu nie dziwię, a nasz drogi słuchacz Julek Gaj oczywiście pojedzie tam znowu do Białego Stoku, żeby uczestniczyć w obronie dobrego imienia naszego pięknego kraju, ponieważ tam już w lutym, oczywiście, odbędzie się kolejna manifestacja, tych najważniejszych, naj, najbar naj, najbardziej polskich z Polaków e, i będą znowu e, helpić się e, tym dziedzictwem pana, e, pana Burego. Jestem ciekaw. E, no i znowu będzie, będzie mordobicie. Oczywiście e, będzie. Miasto, miasto jakoś sobie zarobi na tym wszystkim i a my wszyscy będziemy musieli przyglądać się temu ze smutkiem natomiast wspierajmy też pana Julka, który będzie tam jechał w naszym imieniu również, mam nadzieję tę sprawę załatwiać co tam jeszcze, drodzy państwo co jeszcze wpisał pan Robert, zanim przejdziemy do szydery, szydery, bo jest kilka rzeczy, które się, które się na warstwie iły. Co tam jeszcze? Stanisław Lem został honorowym obywatelem Krakowa w 1997. W 98 ukazało się pierwsze wydanie naszego dziennika. Znaczy nie naszego, bo my nie mamy dziennika. Tak zwanego toruńskiego dziennika. A w 2012 otwarto Stadion Narodowy w Warszawie. Ten taki koszyk fantastyczny. Pierwsza publikacja autorstwa Edgara Alana Poł. Po, to mistrz filozoficznego horroru A w 1845. Co tam jeszcze? A kto się urodził? Katarzyna Luther, niemiecka działaczka reformacji Żona Marcina Tego Marcina się urodziła Tom Selek, um, aktor um, David Byron Członek Juraja Hip um, Kiedyś bardzo lubiłem Juraja Hip A dzisiaj coraz trudniej mi sobie to wyobrazić Dlaczego um, Tommy Ramon Urodził się z Oczywiście jeden z braci um, Ramons. Zmarł w 2014, nawet nie wiedziałem Ofra Winfrey ma dzisiaj urodziny e, 1954 się urodziła Aktorka, amerykańska prezenterka Najsłynniejszego e, talk show O, i Woj Jan Pospieszalski się urodził Czyli gitara basowa Czerwony gitar nie, niegdyś e, Między innymi wokalista Kompozytor, a teraz już głównie e, Zaciekły antykomuch w 1950 Jan Jakub Kolski, reżyser Jancia Wodnika na przykład W 1962 urodziła się Olga Tokarczuk Nasza noblistka Nasza noblistka no. I Jarosław Kuźniar się urodził w 1978 On jest 10 lat, patrzcie od on ode mnie młodszy 10 lat i dwa dni A tak się wyrobił Kurde no, trudno. Będzie przywykł, trzeba będzie przywiknąć, e, Przywyknąć. E, no i dobra. To to mamy. E, a piosenką dnia, którą dołączył, e, znaczy nie piosenką, tylko, e, no, piosenką też Monty Python, The Meaning of Life, pan dołączył, e, pan Robert. To też, e, co, co, co też się wydarzyło jeszcze, to zaraz wrócimy. Król Polski Władysław Jagiełło poślubił swą drugą żonę panią Anię. Ta Ania była, jeżeli to chodzi o tą drugą żonę, to ta druga była strasznie brzydka, natomiast miała niespożyte siły witalne, że tak powiem. Była bardzo, bardzo, bardzo um, pobudliwa seksualnie, co w w związku z jej z brakiem przymiotów urody sprawiało, że e, król się przed nią zamykał. Natomiast ona, e, no, można powiedzieć, ładnie, używała do swoich uciech e, panów, e, panów szlachtę i wszystkich, którzy się tam nawinęli pod, pod, ten, e, pod jej suknię. E, a nie w Hajnówce ta manifestacja, bo coś takiego na FB czytałem. No zaraz sprawdzimy. Pan Julek się na pewno zaraz włączy w te, do gdzie będzie jechał. Czyli nimfomanka, Tego nie wiem. Wiem, że była po prostu bardzo pobudliwa seksualnie. I podobno to tylko, tylko jej, jej, jej braku brakowi urody dorównywał jej zapał w kwestii seksu. E, wszystkie paski płyną w lewo a to a propos pasków e, w tym e, pearl Jam, I'm mine halo radio pierwsze radio z wizją wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa Uszach już zaobserwowałem przed chwileczką pierwszą złamaną prawdopodobnie kończynę albo biodro może, bo tak z wysokości nie było widać. Już karetka zabrała kogoś przed przejścia. W Błocku się musiał poślizgnąć. Ja przypominam tylko państwu, że jak się gdzieś w mieście poślizgniecie i wam się coś stanie, to macie prawo, a wręcz obowiązek domagać się zadośćuczynienia nie tylko tego zwykłego ubezpieczenia, które, które wam przysługuje, za które płacicie pewnie duże pieniądze, tylko możecie domagać się, jeżeli w zimie ktoś nie wpadł na pomysł, żeby odśnieżyć choćby dojścia do krawężników i tak dalej, to macie naprawdę możliwość i, i, i trzeba z nich korzystać jak najszerzej, jak najbardziej. Mocniej domagania się od odpowiednich, od właścicieli chodników. W, w miastach są to zwykle zarządzanie, o nimi miasto o, przez swoje jakieś tam spółki, córki, wnuczki e, i tak dalej, bo to żeby rozwodnić e, odpowiedzialność miasta również zakładają e, jakieś podspółki. Natomiast taka jest prawda, domagajcie się tego i jeżeli ktoś nie, nie dopilnował tego, żeby dojście do, do przystanku, czy dojście do przejścia dla pieszych było w miarę przechodnie, to zwracajcie się do odpowiednich kancelarii czy coś tam. Oni to chętnie przyjmą, jak znam życie, to chętnie to przyjmą nawet za procent tego, co dostanie, co będziecie mieli dostać, nie trzeba tam płacić i, i tak dalej. E, więc to trzeba, e, to trzeba od razu ogarniać. E, wiecie co? E, przypomniałem mi się, zobaczyłem Pamiętacie, o tak zacznę, pamiętacie, już wczoraj trochę wspomniałem o tym, że o fantastycznym wystąpieniu pana Turskiego, redaktora Turskiego w Oświęcimiu, w Auschwitz właściwie, przepraszam, bo to dosyć duże nieporozumienie jest jak się mówi o tym Oświęcimiu, w Auschwitz z okazji wyzwolenia Auschwitz i Światowego Dnia Pamięci Holokauscie. pan Turski mówił mądre słowa, również o tym pełzającym Auschwitz, które, które nagle zaskakuje, tak jak drogowców zaskoczyła zima 29 lutego w Warszawie i jakoś nie mogą się ogarnąć. I dzięki temu mam nadzieję, że ktoś za to beknie, jak zwykle. I to co mnie zasmuciło po tym przemówieniu, które było bardzo mądre i które niepotrzebnie może czasami Pan Turski moim zdaniem wszedł w, w dzisiejszą politykę, tak skomentował, ale to nieważne, jego sprawa. Gdyby tego nie zrobił, byłoby moim zdaniem lepiej, ale, ale może nie... I było bardziej uniwersalne to przemówienie. Natomiast miał rację pod każdym względem. Ale mnie na przykład wkurzyło strasznie że z jednej strony, że to cała cała, pan Mateusz na przykład pisze tu, że myśli, że potrzebnie można tak, dlatego mówię, no ja nie mam tutaj jakiegoś takiego strasznego, nie jestem strasznie oburzony na pana Turskiego, że to zrobić, tylko mówię, że byłby to byłby to bardziej uniwersalna przemowa, którą moglibyśmy zawsze puszczać, niezależnie od tego, kto rządzi jak rządzi i tak dalej Auschwitz nie spadł z nieba tak jest, to jest to jest to taka konkluzja tego przemówienia, że bardzo mi się podobał ten fragment o ławeczkach, że wszystko się zaczyna od tego, że przecież nagle ktoś pisze gdzieś, że na tych ławkach, na, tym, na tej ławeczce nie może usiąść Żyd, albo tam Grubas, albo Blondyn. I pozornie nic się nie stało, bo przecież w parku, w którym to jest napisane, jest Dużo ławek, prawda? I, no to jak tu nie może, to niech siada gdzie indziej. Ale to jest właśnie ten bardzo znaczący krok, że jeżeli my się nie sprzeciwimy, nie zdejmiemy tej kartki, to co robi Bart Staszewski teraz z tą swoją akcją choćby Strefy Wolne od LGBT, kiedy pokazuje, bo to dokładnie tak wygląda, to, że te miasta i gminy nie nalepiły sobie same takie etykiety, nie znaczy, że tej etykiety nie ma. I jeśli my nie zareagujemy od razu na tą pierwszą ławeczkę, to potem kolejne ławeczki się znajdą. Natomiast mnie strasznie rozczarował, rozczarowali ci tacy komentatorzy, ponieważ z jednej strony oczywiście... E, dziennikarska moim zdaniem wesz po prostu i wstyd e, na e, skali mojego zawodu, czyli niejaki Samuel Pereira, który e, rocznicowo zlustrował Mariana Turskiego i zaczął wypisywać, że to e, że to. E, niemalże, no że nieważne już, bo to, aż mi się nie chce tego powtarzać, bo to kretyn po prostu jest i wypisy z tej okazji akurat musiał się, nie mógł się powstrzymać. A z drugiej strony yy, jakaś część ludzi, którzy, którzy wzięli to przemówienie Turskiego i traktują bardzo przedmiotowo, yy, chwycili to i naparzają tym po prostu dzisiejszą władzę bez refleksji, bez jakiegoś doszukiwania się głębszego sensu również wobec siebie samych. Tylko naparzają po prostu, traktują to jak taką, tą sukę policyjną z sikawką u góry i nawalają tymi słowami. A dowodzi to tylko tego, że oni, że oni wszyscy zrozumieli tak mało z tego, jak, jak kibice po śmierci papieża Polaka, którzy zawiązali, którzy stwierdzili, że od teraz to będą posługiwali się jego, że będą traktowali się z szacunkiem i tak dalej i nie wytrzymali nawet do końca pierwszego meczu i zaczęli się okładać znowu. To jest to jest to jest po prostu syf, no I, i tego mi trochę szkoda. A z trzeciej jeszcze strony, oczywiście yy, najlepszy wyprysk ekspertów, wytrysk taki ekspertów nastąpił, na przykład w TVP Info, bo wiedzą państwo, że niosę ten krzyż i dla was specjalnie i podglądam, co tam się dzieje. W TVP Info na przykład Auschwitz, w rozmowie Auschwitz było dwóch ekspertów. Jednym z nich był... Połowa duetu The Brown Tongues Brothers, czyli brązowy język Michał Karnowski. A, I z nim do spółki perorował profesor Wiesław Wysocki, który generalnie nie miał za bardzo... Tam pisał o Edwardzie z Śmigłym. I wszystko się skończyło na tym takim wspólnym biadaniu. Jest... Było to, że świat cały jest przeciwko nam, państwo polskie robiło, czyniło wszystko, żeby, żeby Żydów ratować. W ogóle ratowali, wrócili do 1920 roku, że dzięki nam w ogóle Europa jakoś tam istniała i ciągle próbują nam wmówić, wmawiać różne rzeczy. A IPN dzięki temu, że zrobił fajny komiks jest w stanie nas uratować. Hmm. No więc e, e, trzeba być niezłym e, idiotą, ale oczywiście można wszystko do tego e, sprowadzić, prawda? Można i nikomu to nie będzie e, przeszkadzało, no bo przecież to na chwilę, e, na chwilę Przeleci i będzie, e, będzie po wszystkim. Natomiast e, swoistym e, kolejny szczyt jakiś taki, ja wiem czy szczyt, czy on w ogóle jest w stanie, jakiś szczyty, e, niejaki cejrowski Wojtek. Kurczę, dlaczego się podłączają do mojego imienia jakieś takie cymbały? Trudno, no, no muszę to jakoś, muszę z tym żyć. E, tym razem zabłysnął myśleniem historycznym i tak zwaną historyczną logiką. Urzekła mnie ta historia, e, po prostu. Oczywiście w radiu wnet. Oj, mój krzyż jest coraz cięższy. Mój krzyż jest coraz cięższy, proszę was. No ale trudno. Niosę to. Kolega mi podrzucił podcast. <laughs> I uważajcie co niejaki Cejrowski tam wyniósł z tego całego przemówienia, bo tam posłuchał tych wszystkich przemówień, no i słuchał również przemówienia nieszczęśliwie nam panującego Andrzeja Dudy i stwierdził, że nie był zadowolony z tego, że prezydent... Tak prawie, tak, w takich dobrych słowach coś tam o Armii Czerwonej tam wspomniał, że, że jakoś tam szli koło, koło polskim, że coś tam było. Hmm. Jakoś tak mu to nie zapachniało dobrze, ponieważ... <ścoughs> ponieważ Armia Czerwona do samego końca wojny współpracowała z Hitlerem. Jest współwinna wielu śmierciom w Auschwitz. Yy, zwłaszcza pod koniec działalności Auschwitz, yy, pod niemieckim jeszcze nadzorem, yy, jest winna właśnie temu wszystkiemu Armia Czerwona. Jak myślicie, dlaczego? Bo za wolno szli na zachód. <grym> Serio. Oczywiście... Jedną tam rady, bo on tam powiedział oczywiście o tym, że zatrzymała się na Wiśle i czekając, aż Niemcy rozprawią się z powstaniem i to jest akurat prawda. Tyle, że chciałem panu yy, też yy, Wojtkowi, znaczy nie chcę, bo o czym z nim gadać, ale... Yy, powinien też wiedzieć, że yy, to, że armia stanęła tutaj na Wiśle, to nie znaczy, że nie szła innymi krokami. Auschwitz jest trochę daleko od Warszawy, to nie, nie ta sama armia wyzwoliła Auschwitz, która, yy, która wyzwalała Warszawę. Natomiast yy, czekali aż Niemcy, się, że celowo, a potem spowalniając swoją podróż, przez całą tę Polskę, żeby, żeby zdążyli jeszcze Niemcy spalić więcej więcej ciał. I, i jeszcze on, tak ja sobie wynotowałem, powiedział, mówił coś o armii czerwonej i wspomniał o niej życzliwie. E na ile dałem na radę szybko zobaczyć reakcję na te słowa, dostałem informację, że to jest próba wyciszenia konfliktu z Putinem. Bo kiedy zatrzymała się celowo na Wiśle, nie no, to są takie pierdoły, że ja już nawet nie wiem, po co ja sobie to wynotowałem. Przecież wiecie, pomagała Hitlerowi robić masakry, a w tym czasie, przypomnijmy, dymiły kominy w Auschwitz i nastąpiło przyspieszenie. Dlatego Hitler prawdopodobnie przeczuwał, że Ruscy tam wejdą. Nie, nie przeczuwał. Serio. On se myślał, że, znaczy tam oni wszyscy tam w Auschwitz myśleli, że y, jest już koniec wojny. Y, to jest nieprawdopodobny y, dzban, y, chociaż nie, bo dzban to takie życzliwe jest, cymbał po prostu. Y, i gdyby, on stwierdził, że właśnie gdyby i trzeba było powiedzieć, on w ogóle powiedział, mówi, żeby prezydent, powinien prezydent powiedzieć coś takiego, że gdyby nie czekali na Wiśle, to Auschwitz by szybciej było wyzwolone i by tam tyle osób nie zginęło. No więc chciałem panu też, panie Wojtku powiedzieć, że tam ginęli ludzie przez no kilka lat, wie pan. To tak nie, że tam wymyślili ten cały proceder przed, tuż przed wejściem ruskich. E... Jakby myśleć takim tokiem, to USA tym bardziej byli winni, bo nie zbombardowali Auschwitz. Mało tego, panie Jarosławie, bo tu pan Jarosław na czacie to napisał, ale ja mam większy problem z tym, że można by taką logiką się kierując powiedzieć, że Stany Zjednoczone tym bardziej były winne, bo tak późno przystąpiły do otwarcia drugiego frontu na przykład i tak dalej, i tak dalej, więc, więc to można w ogóle ciągnąć i ciągnąć. Można jeszcze powiedzieć, że gdyby Wielka Brytania z Francją wypełniły swoje zobowiązania wobec Polski w 1939 roku, to w ogóle by nie powstało Auschwitz. I tak można wiecie państwo, to, to, to można się tutaj podśmiewać, ale to jest po prostu niebezpieczna głupota, bo tego człowieka słuchają miliony Polaków. I to naprawdę, i to bez ściemy. On jest bardzo, ale to bardzo popularnym człowiekiem. I nie tylko dlatego, że słuchają go tacy jak ja, którzy wiedzą o tym, że to są pierdoły w większości, co on opowiada, zwłaszcza o polityce albo historii, ale słuchają go ludzie, którzy spijają słowa z tych jego krzywych ust i, i, i napełniają go jeszcze dumą po prostu. Dla mnie to jest wielki koszmar. Natomiast dzieją się rzeczy również dla nas ciekawsze. Otóż bowiem, okazuje się, i to mi się bardzo spodobało, okazuje się, że PiS sam sobie strzela w te, jak się nazywa, w, w, w kolana, w stopy, strzela i tak dalej. Pamiętacie jeszcze takie nazwisko Banaś? A, tu taki sprytek, który został szefem Niku. No i on, wydaje mi się, że nie cała koalicja wszystkich innych patostreamerów, typu Platforma Obywatelska czy inne tam lewicowe sytuację o PSL-u nie wspominając, wykończą PiS, tylko będzie to właśnie rzeczony banaś, który tak się wkurzył na, całą, na tą całą bandę, że postanowił ich rozliczyć. Oni jego nie mogą? No to on ich rozliczy. I teraz uwaga, nikt wziął się za skontrolowanie, jak telewizja polska zarządza finansami i majątkiem. A wiemy, że to jest jedyne miękkie podbrzusze yy, telewizji i w ogóle tego całego pisu, czyli praca na żywej gotówce i w sensie na żywych yy, pieniądzach, żeby, żeby to wszystko rozwalić. Bo tak w takiej yy, gadule to oni są dobrzy. I teraz i, i to, że na przykład tam Kurski może o tych liczbach tam opowiadać, o, że tu tyle nas ogląda, tyle nas ogląda e, i tak dalej, co zresztą jest prawdą, e, a tu nagle przyjdzie pan Banaś i ich rozliczy. Pierwszym efektem zapowiedzi takich, e, tej kontroli może być to, że nagle. Zupełnie nagle Kurski zrezygnował z budowy nowej hali, która miała służyć produkcji. Ta hala miała kosztować sto ileś baniek. Był rozpisany przetarg i nawet ten przetarg już doszedł prawie, że do końca. Tylko, że wykonawcy chcieli tam 200 banieczek, jak według tych wskazań, bo powiedzieli, że tanie się nie da niż to, jak pan chcesz takie mieć coś. No więc podejrzewam, że, że gdyby nie zgłosił się pan Banaś z chęcią wyczyszczenia, przeczyszczenia tej staj, stajni augiasza, to zaraz wyskoczyłby pan Kurski i powiedział, no tak, tak, dobra, tu będzie 200. Bo przy takich zawsze każda instytucja przy budowach takich rzeczy to jest najlepszy element do wałków. Jak się buduje takie wielkie rzeczy, typu hala produkcyjna, to jest wielki budżet i wielkie wielkie takie szpary między rękami, którymi ten piach może przelatywać. Tam się bierze najlepsze różne łapówki i inne straszne rzeczy. I Zobaczycie, że teraz badanie zajmie się między innymi badaniem zarządzania majątkiem i finansami. Firma w ostatnich latach otrzymała bowiem re rekordowe wsparcie publiczne w, formacie, w formie przypominam, są w zeszłym roku to było w sumie wszystkiego chyba coś około 3 miliardów. Teraz już ma dwa. I prezes Niku zamieścił taki komunikat na stronie. To są fantastyczne rzeczy. My sobie tak siedzimy sobie z boku, ale wiecie, jakie to robi wrażenie na kimś, jak na przykład przychodzi ktoś tam wpada na, na to piętro do kurskiego. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Zwizualizujcie sobie. Jak, jak on tam siedzi i nagle wpada do niego. Ty byłeś na stronie Niku? No nie, a co tam jest? Stary! Banaś idzie! A Banaś napisał w komunikacie, poinformował takim komunikatem oraz dbałość, bo uwaga, bo tam jest jeszcze oprócz tych zarządzania majątkiem, finansami, jest jeszcze uwaga, dbałość, że będzie badał, dbałość organów administracji publicznej o podtrzymanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych. <tak>, tak zaczął tam już mocno, że się nie da, już przegra I to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę Kurskiego można walnąć Bo tam jest taki przewał na pieniądzach, że się w głowie nie mieści I teraz będzie oczywiście tam zapowiedział też, że będzie badał tam różne inne sytuacje Związane tam z gospodarką Na przykład idzie też, uwaga bo idzie też do, do NBP-u. Kurczę, jako on ruszył teraz, to on ruszył normalnie jak ruscy, jak ruski czołg teraz będzie ich czesał, bo na przykład będzie badał, czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 15-20. To będzie jazda, jak, jak banaś się wkurzy i będzie, jak się wkurzył, no bo to już się wkurzył i, i pójdzie tam naprawdę, to zobaczycie państwo, że te całe budki, te całe kośniaki, kamysze i tak dalej, to będą małe miki, bo jeden banaś ze swoimi kumplami po prostu rozpiździ to, to w czarną, normalnie e, w czarną tą. Jeszcze może pana Dudę by sprawdził przed wyborami. No tego właśnie on nie rusza, bo Duda może go w razie czego ułaskawić, jakby coś tam, nie? To wiemy, tak? Jakby coś jednak nie poszło e, na miarę, jakby się teraz z kolei Jarkacz e, wkurzył jakoś strasznie, bo już wiadomo że jestem przekonany, że już nad domem pana Banasia krążą drony TVP, już tam szukają. Jego syn to jest już na przykład, już na pewno jest właśnie teraz yy, yy, prze, prze, tam przenicowany na trzy sposoby. Tu słusznie pan kapitan pyta, yy, yy, sugeruje, oby tylko Banaś dożył wyników kontroli. No jest jest coś w tym na rzeczy, ale podejrzewam, że on, że tam panowie z tymi łańcuchami go chronią, więc jakoś tam będzie, ma czym płacić w każdym razie tym panom za ochronę, więc będzie będzie nieźle. A przypomnę, o właśnie, tu jest napisane, że TVP i Polskie Radio w dwa lata dostały 2,4 miliarda złotych pomocy, a teraz mają jeszcze dostać miliard, no prawie dwa, bez, bez pół bańki co to, 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 to dla nich eee, jest w tym wszystkim? To jest nieprawdopodobne, żeby to wydać, a jednak, <śmiech> jednak telewizji się to udaje wszystko prze, e, przerzucać jak łopatą. I ten banaś, który ma taką twarz, jest zadowolony z siebie, ależ on ich przenicuje. Eee, Kurczę, na, stro na stronie e, Niku nic nie ma o TVP, bo to jest małym drukiem. Eee, jest napisane, chyba że już usunęli. Eee, ale wątpię, żeby, żeby tam było. To nie jest osobny komunikat, przypominam o panie Michale, o TVP, tylko to jest zamieszczone, nikt, nikt zamieszcza coś takiego, że taką listę, nie tyle listę, co spis zamiarów swoich, którymi będzie, instytucji, które będzie za chwileczkę i pod jakim kątem przeglądał i tu jeszcze oze kurczę się wzięli, ale to po prostu to jest, to jest groźba, bo to niestety niekoniecznie musi oznaczać, że te wszystkie yy, te wszystkie się odbędą rzeczy. A teraz proszę państwa jest jeszcze. <śles> 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 Jest coś takiego, jak e, ostatnio dużo się mówi o dziennikarskim, o, e, o, o już pan, pan Michał znalazł to, co, to, co i ja e, znalazłem wcześniej. E, e, jest coś takiego, ostatnio dużo się mówi o dziennikarstwie, o tych tam wszystkich... Em, jak się mówi standardach, Ja już nawet zapomniałem tego słowa, bo już coraz, y, coraz z nim y, gorzej y, z tym słowem y, standardy. Natomiast. Y, <grym> <grym> Natomiast to co, to, co wyprawia się między innymi w tak zwanym Polskim Radiu Gdańsk, Polskie Radio Gdańsk to jest oczywiście oczywiście jakby to powiedzieć. Jedna z 17, rozgłośni, o tak powiem, żeby tak było, żeby tak było delikatnie. Jedna z 17 rozgłośni lokalnych polskiego radia, i tam Panie Wojtku znalazłem też życzenia świąteczne od Banasia. O dopiero Pan znalazł <śmiech> Michał, to przecież myśmy obśmiewali już to, że to fantastycznie wystąpił jak wystąpił tam jak mąż stanu i, i, i o Jezu, to. To faktycznie, no to pan ma dobrą zabawę teraz, jak pan tam słucha akurat, ale niech pan posłucha, jak będzie piosenka u nas, to wtedy, wtedy będzie wygodniej się panu słuchało. Ale chodzi o to, że teraz w różnych miejscach, wiecie o tym, w różnych medialnych przedsięwzięciach organizuje się. Organizuje się tak, żeby to. Ja coś bardzo... Uh... Jakby to powiedzieć, spolegliwi ludzie tam mieli coś do tak zwanego powiedzenia. No więc, żeby się tym żywili. No więc w radiu, w radiu Gdańsk też taki cymbał został postawiony na funkcji dyrektora programowego. Cymbał wyjątkowy i warto będzie... A urodzinowe pan no, Wojtku składał? Nie, cholera. Lepiej, wiecie co, cicho tak, a niech on będzie z daleka ode mnie. To już będzie, będzie dobrze. Skomentuje pan rozmowę Czarzostego z Lisickim. No, jak wystarczy czasu, tak, bo to też się, też trochę, trochę żenująca to była sytuacja. Ale najpierw skomentujemy sytuację, która się wydarzyła w Gdańsku, czyli o panu, który napisał list, a potem Potem napisał, że się z tym listem nie utożsamia. I ten pan jest dyrektorem programowym stacji, ale najpierw posłuchamy sobie i bardzo dobrze, że sobie posłuchamy najpierw Red Hot Pe Peppers Road Trips. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w Państwa uszach. Godzina 16 punktualnie będzie za kilka sekund. 29 dzień stycznia 2020 roku. Halo Radio, czyli radio internetowe, medium obywatelskie, które może być niezależne i może być samoistne właśnie dzięki Państwu niniejszym. Jeszcze raz przypominam o takiej zakładce specjalnej na naszej stronie głównej www.halo.radio, na której są napisane, są wypisane wszystkie możliwości wsparcia naszego projektu, wsparcia finansowego naszego projektu, Dbajmy o takie niezależne instytucje medialne, bo wiemy dobrze, że w mediach tych tak zwanych mainstreamowych dzieje się, dzieje się różnie. No bo na przykład w środku nocy, proszę państwa, w Gdańsku zaistniała sytuacja. Środek nocy, trzecia tam z minutami była. Nieźle, nie? I wziął pan... Mariusz Roman jest, który jest dyrektorem programowym i rozwoju Radia Gdańsk wysłał we wtorek nad ranem czyli 3.35 to nie wiem nad ranem czy środek nocy to zależy kto się kiedy kładzie wysłał e-mail do współpracowników i podwładnych z wnioskiem o zwolnienie z pracy sekretarza redakcji pana Artura Kiełbasińskiego i szefa informacji pana Jarosława Popka otóż Uwaga, teraz zacytuję to i ten mail jest widoczny. To nie jest tak, że ktoś sobie go wymyślił, bo jest, dysponuje też screenem z tego maila. Uwaga, będę czytał tak, jak on go na, napisał, a on nie napisał go po polsku, <trych> tylko po polskiemu. Panowie, gracie, nie realizujecie w żaden sposób linii programowej Radio Gdańskiej, tej nowej, odkąd szefem i prezesem został Adam Chmielecki. Panowie, w Radia Gdańsk udajecie, że ją realizujecie. W Radio Gdańsk. Ale mentalnie pokutuje, gdzie przez wiele lat pracowaliście i jakie macie przez te lata korzenie swojej pracy, zarówno Jarek, jak i Artur zostali mentalnie ukształtowani jako byli redaktorzy Gazety Morskiej, to ja dopisuję teraz, to jest dodatek do gazety wyborczej, właśnie w Trymieście. I z całą świadomością podkreślam, że zarówno z jednym, jak i z drugim w przypadku nie nadają się, aby nadawać ton w rozgłośni Radio Gdańsk. Nieźle. Jest takie powiedzenie, piłeś, nie, nie pisz. Ten się narąbał, cymbał ko, ko, konkretnie. Bo pić, jak pisze pan tutaj z końcówką 2959, a reszty nie jestem w stanie, bo zyks... Sorry. Bo pić to trzeba umić, a, a pan Roman nie umiał i dalej nie umie Mariusz Roman... I najlepsze z tego wszystkiego jest to, że jak on już tam wypisał te głupoty swoje. Oczywiście to jest kretynizm, tak? Że ten człowiek, ten człowiek naprawdę pobiera pieniądze publicznych, publiczne pieniądze, on zaczął jeszcze takie rzeczy. Uważajcie, bo to bo teraz dopiero zacznie się najlepsze, co, co on jeszcze wymyślił. Uwaga. Stawiam wniosek, aby obu panu zwolnić z uwagi na brak identyfikacji z Radiem Gdańsk i braku zaufania do kierownictwa Radio Gdańsk. Obaj zostali ukształtowani mentalnie w pracy zawodowej wieloletniej w Gazecie Morskiej. Dodatkowo i teraz ojciec redaktora, redaktora Popka pochodzi z rodziny wojskowej, gdzie jego ojciec przez wiele lat pełnił wysoką pozycję w marynarce wojennej. W czasach PRL, czyli zniewolenia naszej ojczyzny od okupanta sowieckiego, zniewolenia od okupanta nie, sowieckiego, w nowej rzeczywistości odzyskania przekazu informacji dla postronnych obywateli nie rokują obiektywnego przekazu informacji. Dlatego wnioskuję, jak na wstępie, aby zastąpić ich godnymi zaufania publicznego. Przecież to jest cymbał kompletny. Powinno się po takim liście, powinno się tego całego romana wypierdzielić, bo jest, przynosi wstyd, już on przynosi wstyd wszystkiemu, co, co reprezentuje. Przecież to jest jakiś yy, pochlast kompletny. Już nie, już nie wspomnę, że, że cały na przykład Popek to z gazetą się rozstał w 1997 roku, a potem już pracował w mediach trójmiejskich innych. A gdzie pracował w dziale gospodarczym wyborczej. No ale to jest inna zupełnie rzecz. Tu jakiegoś ojca wyciąga, że był w marynarce wojennej. Jedna trzecia mieszkańców Trójmiasta była albo w marynarce wojennej kogoś miała, albo w marynarce handlowej. To jest jakiś po prostu yy, po prostu jakieś yy, dziwne, dziwne sytuacje. No ale nic. Napisał ten kretyński yy, ten krotyński yy, liścik i teraz następuje coś, co mnie normalnie nawet rozwaliło. Ja nie przypuszczałem, że mnie można zaskoczyć takim gównem, a jednak można. Trzeba prześwietlić rodzinę tego Romana, pisze pani Alina. No tak, mój ojciec miał marynarkę struksową, No i pewnie była wojenna, panie Robercie. E, to była marynarka wojenna. E, ja powiem więcej, ja mam jeszcze w domu gdzieś e, ten. Um, to się nazywa taki e, prochowiec wojenny, bo to mojego dziadka z czasów wojny był. To można powiedzieć, że prochowiec wojenny. E, to może też już jestem jakoś... E, Jakoś pochlastany. No trudno. Ten, ten cały Roman, to jest były działacz Federacji Młodzieży Walczącej, były gdyński radny i działacz PiS. To, to dużo tłumaczy akurat. Współpracownik Jarosława Selina. No, to już to musi być musiał być kancelerski łeb. W trójmiejskim świecie polityki ów jest znany ze swoich zdecydowanych nieraz radykalnych poglądów. Z głupoty chyba bardziej jest znany z tego przynajmniej, co, co się o nim dowiedziałem ja. Był oczywiście, jak były pierwsze rządy, czyli w 2005 roku, jak PiS uzyskał władzę, był m.in. menadżerem w lotos, w LOTOS Service, a następnie wiceprezesem LOTOS Petrobaltic. Czyli krótko mówiąc, krótko mówiąc, pieniądz nie śmierdział mu nigdy. Ale najlepsze jest jego... Doświadczenie dziennikarskie. Otóż, proszę Państwa, ów Roman, który jest Mariuszem, prowadził bloga. Można? Można. I czego, czego drążyć? Prowadził bloga, to chyba wystarczy, prawda? Yy, ale najlepsze. I teraz jest to najlepsze. Uwaga. Wyborcza do niego zadzwoniła po komentarz, nie? No mówią, no stary, co ty, żeś tu Adia ja nie pawlił w ogóle, nie? Co to się dzieje? Żeby było jasne, skontaktowałem się ze znajomym z Radia Gdańsk. Salwy śmiechu, które, które tam latały po korytarzach wczoraj, no to poruszyłyby chyba Pałac Kultury. Podobno Beczka... W z całego tego, tego romana. Nawet, nawet się go nie bali. Rozumiecie? Nawet nie było czegoś tak jak strach, bo wiedzieli, że po prostu tak pałę że jeżeli ktoś poleci po tym jego liście, to on. W związku z czym Radocha była. No więc, ale można by myśleć, że ten człowiek ma jakieś takie, no nie wiem, trochę wstydu jakiegoś, że na przykład nie przyjdzie do pracy, powie, że go nerka boli, że kamienia musi urodzić, cokolwiek. Nie, nie on tam ten... I, i że telefonu nie odbierze wstydliwie. E, Gdzież tam? On po prostu idzie ryjem do przodu i dlatego ma bardzo dobrze w życiu. I otóż wyborcza do niego zadzwoniła. E, no i mówią, czy to... Co pan na to, nie? No to on im powiedział, że owszem, to on napisał tego, yy, te, ten list. I teraz uwaga, bo myślicie, że się tam tłumaczy na przykład, że no faktycznie, bo tam ci robili coś złego. Nie. Otóż zwalniał ich z pracy tak, w taki sposób, ponieważ, i to jest cytata z niego, każdy może mieć chwilę słabości. Przeprosiłem współpracowników. Nie identyfikuję się z tym mailem. Nic, co jest tam napisane, nie jest tym, co chciałbym przekazać. Ja pierdziu! I po takim tekście ten koleś Nadal jest dyrektorem programowym yy, stacji publicznej, nadal jest yy, tak zwanym szanowanym yy, przedstawicielem pisu w regionie yy, i nadal jest w ogóle yy, i nadal odbiera telefony, kurwa. rozumiecie? Znaczy oczywiście w myśl pisowskiej propagandy na przykład, to on by był bardzo. On by był bohaterem, bo zaraz by było tak, bo przez 8 lat Polki i Polacy nie, nie było tak, że wy nie rozliczacie swoich, a to byłoby. Coś takiego, no ale potrafił przyznać się do winy. Bo w pisowskim e, świecie jest coś takiego, że jest e, to się chyba nazywa e, czynny żal, czy względnie ta samokrytyka. I to jest tak jak dokładnie jak w, w partiach tych komunistycznych, tam dalej za komuny jak to było. Że najważniejsza jest samokrytyka. Jeżeli on złożył i napisał, powiedział nic co jest tam napisane nie jest tym, co chciałbym przekazać, to jest jasne już, wszystko jest w porządku, wszystko jest wyczyszczone, nie, nic się nie dzieje. Tam w Gdańsku to panuje wirus pomroczności jasnej, czasem przychysycha, ale później atakuje najlepszych. E, znowu na komen w komentarz. E, maila pisała jego osoba, nie on. No tak, no, bo w, odpowiem w ogóle tak, powiedzieć tak. Nic, co ja tam, nic, co moja osoba tam napisała, nie jest tym, co chciałbym przekazać ja osobiście. E, I to byłoby. Pan Bartek, na przykład, też prowadził bloga bardzo prosimy CV do Halo, bardzo proszę. Teraz małpkahalo.radio blogi, autorzy blogów, jak widać, mają duże, duże szanse. Tylko Artur Kiełbasiński i Jarosław Popek, czyli ci, co zwalniani mieli, mieli być, zachowali się jakoś rozumnie i nie chcieli komentować sprawy. Nie dlatego, żeby nie mieli nic do powiedzenia na temat swojego dyrektora programowego, bo zapewne mają dużo. Ja słyszałem jeszcze o tym, że ten pan podobno, podobno e, próbował na początku, podobno próbował na początku e, wmieszywać się do przekazywanych informacji i publicystyki. E, no, no, że jest szanowanym przez PiS członkiem, to rozumiem. Ich poziom utrzymuje. Tak, to jest oczywiście, to jest jeden jedna wielka e, wspólna, e, wspólna e, rodzina. Yy, I yy, I proszę was yy, Chciałem jeszcze powiedzieć o takim... bo ja kiedyś ja w, w, w kilku miejscach w życiu pracowałem, i przyznam szczerze, że mam akurat wielkie szczęście miałem w swoich redakcyjnych pracach, że zawsze redaktorem naczelnym, czy kto, kimś, kto pracował bezpośrednio nade mną, że tak powiem. Zwykle były to kobiety i pracowało mi się z nimi świetnie. Ale powiem wam szczerze, że kiedy, kiedy się czyta takie... Takie rzeczy, kiedy dowiadujesz się, ja w swoim życiu też zrezygnowałem z kilku rzeczy, i kiedy dowiadujesz się, że ktoś może być tak bezczelny, tak y, śmiały i tak, y, i tak y, bezkarny, be, to, to mnie, mimo tego, że, że już nie mam 15 lat, tylko 18, y, któreś, ale zawsze. Y, Nadal mnie to jeszcze dziwi i może dlatego, że nie mieści się w jakimś moim kanonie pojęciowym coś takiego, ale dla mnie, dla mnie jest to cały czas tak samo tak samo smutne, tak samo przykre i możemy się oczywiście pośmiać. Ja się będę śmiał z takiego kretyna, natomiast, natomiast to jest smutniejsze chyba niż, niż to niż to, do, jak na co zasługuje. Także tak nie tylko na szyderę to zasługuje. E, tak naprawdę. E, a, jeszcze ciekawostkę państwu powiem, bo e, nie wiem, czy wiecie, że e, pamiętacie tego e, sędziowskiego Cymbała Nawacki, się nazywa, ten z KRS-u i tak dalej, ten, co zatrzymał delegację już Czyszynowi. E, to on, proszę was, Ktoś na jego samochodzie, samochodzie na, e, na zamkniętym e, parkingu, na zamkniętym i strzeżonym parkingu e, przy KRS-ie napisał, e, rozumiecie, korzystając z tego, że samochód jest e, brudny jak, e, jak sumienie pana Nawackiego, e, e, palcem e, wyskrobał w tym kurzu i brudzie e, napis chuj. Nie jest to brzydki wyraz, ponieważ przez samocha. Czyli to taki po prostu nic. Skrót jakiś, prawdopodobnie, bo wersalami. I teraz pan Nawacki wrzucił tweeta. Uwaga! Sprawca ustalony. Słabo? Złapali gościa. Albo gościuję. I teraz jest ciekawe, jak ten ktoś stanie przed sądem i e, be, odbędzie się sprawa, no to jak myślicie państwo, za co można e, skazać takiego człowieka, w ogóle za co oskarżać tego człowieka? On napisał wyraz chuj przez samo H. Nie ma czegoś takiego. Taki wyraz nie istnieje jest oczywiście, wiemy o tym, że jest pewien organ, ale on się wymawia przez, pisze się przez CH. Natomiast podobał mi się komentarz jednego z internautów pod, pod tym. Chciałbym, żeby to był mój komentarz, ale nie jest niestety. Otóż nie, no sami państwo uznają, że, że, że powinien być mój, ale nie jest. Otóż y, jutro pewnie przyjdzie do pracy, ten nawadzki, w kondomie na głowie, żeby wszyscy wiedzieli, jak się chujowo czuje. Po prostu... Musiałem to zacytować, ponieważ to jest fenomenalny komentarz, który, który bardzo dobrze oddaje charakter tego całego przedsięwzięcia. Rozumiecie, śledztwo się odbyło. Kto wpisał... To, to było niedawno zresztą. Posełka Yahira a propos wpisywania, zrobiła numer iście... Żywcem wyjęty z rejsu, bo ona się włamała do toalety i jak gdzie indziej tam ktoś tam posłuchał, to ona napisała tam konstytucja czy coś w kiblu. Ludzie, jakich my czasów dożyliśmy, to jest nieprawdopodobne. Posłanka w kiblu skrobię, długopisem, jakiś napis w kiblu sejmowym, Sędzia ściga jakiegoś wyrostka czy gościa, który napisał yy, mu na tym palce. I to nie, żeby on mu gwoździem w masce wy wygmerał to. No to za zniszczenie mienia, za jakiegoś takiego. Tu on się wkurzył, że ktoś przyszedł i, i mu napisał, palcem mu po, po brudzie na, na, napisał. To jest po prostu... Yy, po, po prostu dramat na tym yy, się dzieje w, y, z tego wszystkiego. W pewien sposób jego nazwisko do tego pasuje. Jak byłem nastolatkiem, to graliśmy w grę karcianą. <śmiech> no właśnie ten na Samocha. To jest historyczny upadek Japonii. <śmiech> Otóż to. Ale wyobrażacie sobie państwo, do jakich myśmy dożyli w ogóle? Co, co tu się od Janie Pawla yy, tak naprawdę? Ale i tak y, najlepsze, y, co jest, to prawdopodobnie y, okaże się, że już wiemy, kto wystąpi jako jedna z gwiazd y, w Zakopanem y, na następnym Sylwestrze. Y, tak coś podejrzewam, ale o tym to sobie zostawię y, y, to sobie zostawię na koniec, w sensie na, po piosence już. A tu jeszcze było napisane, pan Robert, to nie na ścianie, baner robiła, to na ścianie to manipulacja prawicowych zwolenników Kleru. Oczywiście, poprzednie śledztwo w szkole, kto napisał prezydent dupa. Tak, było coś takiego. Faktycznie było coś takiego, że w jednej ze szkół normalnie prowadzone zostało Zostało śledztwo, bo jakiś dzieciak e, napisał, napisał e, że, jest, że Duda jest dupą. E, i <ślad> to jest normalnie, my żyjemy w jakimś takim matriksie, ale fantastycznym skądinąd. Bo zwróćcie, e, zwróćcie uwagę, że to świadczy o nas jak najlepiej. Że generalnie mamy... Możemy się natrząsać oczywiście, bo pan przypomnę, że temu dzieciakowi tam w tej szkole nic się nie stało, tak? Żeby było też jasno. Żeby było też jasne, że po prostu wybroniony został nad ludzkim wysiłkiem ten, ten młody człowiek. Natomiast wywołana sytuacja, piątka mu się należała, a szóstka, bo jeszcze wyszedł poza program szkolny. To, to szóstka w ogóle, bo poszedł do przodu. Natomiast wywołana, wywołana była też sytuacja Sytuacja pana Czarzastego, który wpadł do programu Trzeciego Polskiego Radia, żeby się spotkać z redaktorem naczelnym tygodnika do rzeczy i przyszedł i mu dowalił, nie? znaczy dowalił. No powiedział słowo prawdy, tam się zaczęli się e, oczywiście o tym e, wniosku e, zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. E, akurat pan z SLD, czyli pan Śmiszek zgłosił e, wniosek, żeby e, monitorować instytucję demokratyczną, e, demokratycznej, i tam, żeby dołączyć do tego Polskę. No i w każdym razie... <śmiech> W każdym razie e, rozpoczęło się takie, e, taka audycja od tego, no bo wiadomo, że e, Paweł Lisicki e, do tego będzie e, zmierzał. No więc tam gadają i się okazało, że pan Czarzasty, a to jest niebezpieczne, trzeba z tego zapraszać czasami, bo on jest naprawdę taki też bezczelny, ale wygadany również. On z takim swoim spokojem rozwala troszeczkę. No więc pogadali o tym, że na przykład od tego się zaczęło, że ten mówi, że Kaczyńscy to nie są wszyscy Polacy i wszystkie Polki, to ten się a czy nie są na pewno. Takie... Zwykłe, y, zwykłe czepialstwo. Natomiast, y, natomiast y, rzuciło się mię na uszy. Przede wszystkim to, że tam zaczęli y, rozmawiać o łamaniu konstytucji i y, 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 które, znaczy Czasasty zaczął o tym mówić, natomiast y, Lisicki zaczął się bronić i ten mu stwierdził w pewnym momencie, a tym polegała już ta kłótnia, wtedy się zaczęli już tak naprawdę kłócić, y, ten mu mówi, ja jestem politykiem y, i mówię, co mam na myśli, a pan tu udaje, próbuje być e, bezstronny niby, a przecież pan zawsze służył PiSowi i ma pan z tego profity. No to ten się zaczął, e, Lisicki, ale ja a, a, zasapał się tam, że ale co, ale co, ale co. No to ten mu powiedział e, po prostu, no a na przykład, że o jakie profity chodzi, no na przykład takie, że, że przecież jesteśmy tu w trójce, i trójka ma swoich dziennikarzy, to po cholerę e, zatrudniają tutaj jakiegoś do rozmów jakiegoś człowieka z prawicowej gazety, że też nie mógł jakiś inny e, prowadzić e, tej audycji. No i tak sobie posłuchałem tego i jeżeli e, pana rząd nie ma sobie nic do zarzucenia, to nie powinien mieć sobie nic do zarzucenia. E, I pan odpowiedział Włodzimierz Czarzasty, a tamten zaczął się bronić w takimi głupimi słowami. I powiem wam, że tu zostałem, ja to o tym mówię tylko dlatego że zostałem wywołany do, do, do głosu w tej sprawie. Natomiast generalnie no to było śmieszne. Pierwsze, że w ogóle się zaprasza jakiegoś pana Czarzastego. On tam przychodzi do tego Lisickiego to już nie pierwszy raz. Przecież oni tam byli kilka razy, albo nawet kilkanaście, bo przecież to jest zamknięty krąg spijania sobie z dzióbków i z dupków e, i oni się tak kręcą w tym swoim kiblu. Teraz też niby, że się pokłócili, za chwilę już tam se rękę uścisnęli i tak dalej. E, po drugie, no powiedział mu, no ale co, no wszyscy to wiemy, no i co z tego, że on powiedział, jak będzie czarzasty u władzy, to też będzie przychodził do trójki jakiś inny cymbał yy, zadawać pytania, bo, bo to jest takie przyjęte yy, fajnie, że trzeba mieć gdzieś wszystkich swoich yy, ludzi. No i, i tyle. Więc ja nie, nie wierzę po prostu czarzastemu i nie wierzę, a Lisickiemu jeszcze bardziej nie wierzę, bo to jest... E, bo to jest e, oczywiście e, no jedną rzecz, którą fajna była, to tam e, jedno, fajne, jak Czozasny powiedział doprowadzicie do tego, że wyroki będą podważane w przyszłości, pan jest stroną w tej dyskusji, ma pan taką samą ocenę, jak prezes PiSu e, prowadzący, oczywiście tam zaczął się, jest to ocena e, słuszna, niezależnie kto ją reprezentuje tak powiedział rozumiecie dziennikarz tam poszedł, który udaje bezstronnego, bo, bo to nie jest tak jak u nas. U nas każdy dziennikarzy ma swój w Halo Radio ma swój głos i swoje opinie przedstawia i nikt z nas nie próbuje wmawiać wam ani komuś innemu, że, że to jest jakaś tam niezależna od nie, nie niezależna jest, ale nie, że to jest jakaś bezstronna całkowicie. Oczywiście, że do, dokonujemy analiz jak jak najbardziej, jeżeli coś się, o czymś się wypowiadamy, staramy się ją zobiektywizować, ale o wiedzę, a nie o swoje przekonanie. Natomiast taki e, facet w publicznym radiu, który utrzymuje, że jest, e, że jest obiektywny, on mówi, uwaga, zdanie prowadzone, jest to ocena słuszna niezależnie, kto ją jeszcze reprezentuje. W związku z czym on już założył, że po prostu rząd ma rację i, i, i już. Ale bardzo mi się podoba i tu właśnie tym chcę zakończyć ten wątek tej rozmowy, bo jedną rzecz powiedział bardzo słusznie do Lisickiego pan Czarzasty na te właśnie słowa, że jest to ocena słuszna niezależnie kto ją jeszcze reprezentuje i wtedy na to Czarzasty. Może jakaś spółka Skarbu Państwa do pana trafi? No i pewnie trafi. Lisicki, jak już tylko padnie ten tygodnik do rzeczy, na pewno biedny nie będzie. A za chwileczkę przejdziemy do sytuacji, która mi się podoba dzisiaj najbardziej. Wojtek Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, 32 minuty po godzinie 16:29 29 dnia stycznia 2020 roku. Pan Krzysztof napisał na naszym czacie, bo przypominam wszystkim, że można brać udział również aktywny na naszym czacie, a ja jeszcze sprawdzę w poczcie, czy ktoś nie napisał, bo przyznam, że nie zaglądałem. O, jest, ale yy, to za chwileczkę. Natomiast to jest yy, pan Krzysztof napisał, Wojtku, przedpis do trójki żadne lisickie ani czarzaste nie przychodziły. Trójka była polityczna. Oj, to ma pan bardzo króciutką pamięć. Yy, otóż przychodzili, yy, program yy, polityczny, yy, kawa polityczna, czy jak toś tam nazywało różne, było zawsze. Yy, od kiedy pamiętam, yy, było yy, yy, rano taka polityczna rozmowa, było śniadanie, yy, danie polityczne, jeszcze pani Olejnik prowadziła, potem inni. To było, było, było zawsze i o tym nie ma co mówić. Zresztą specjalnych dziennikarzy też się zatrudniało do tych porannych rozmów, czasami spoza trójki na gościnnych występach. Zwykle byli to inni dziennikarze z telewizji publicznej na przykład, a czarzaste itd. No były, no przychodzili, trójka nie była polityczna, znaczy była w tym sensie, że przychodzili i Czarzastej i tak dalej i wszyscy inni, a faktem jest, że nie prowadziła, nie prowadzili tak, tacy wyraziści politycznie dziennikarze czyli w sensie tacy, którzy się bardzo jasno identyfikują e, śniadanie w trójce tak, to było odkąd też pamiętam także, także to mm, pan Krzysztof mówi, widać rano spałem no tak, bo to było politycz była polityczna, ale antyreżimowa mm, i tak dalej była no, tak po, po prostu, no, można było jej słuchać tych politycznych rozmów, można było też słuchać e, ponieważ e, raz się, e, raz się robiło tak e, raz się robiło inaczej E, dobra, a teraz najweselszy temat dzisiejszego, e, dzisiejszej audycji. Otóż, <grym> jak się okazać przegrywem? Jak zrobić z siebie przegrywa? E, ot... <grym> Uwielbiam ten moment, uwaga. E, znowu akcja w Dzień Dobry TVN. E, I tym razem, uwaga, nie dotyczy to pana Hajzera. Hmm. Hmm. Tak to się odbywa, bez niego, a jednak, Przeważ, chociaż przeważnie pan Filipek coś tam do pieca wrzuca. Tym razem nie on wrzucił, otóż okazało się, że próbowali, bo tam wiecie, to jest codzienny program, kilka godzin, gdzie musi być przemiał, gdzie się, gdzie się, musi odbyć tam, ja wiem, ja kiedyś muszę policzyć. Moja koleżanka kiedyś była producentem tego programu, takich, tych śniadaniowych. Muszę ją zapytać, ile planowo jest tematów poruszanych w tych kilku godzinach. Bo to i TVN i w w publicznej. Ta ilość tych tematów jest taka mniej więcej podobna. Więc oni to muszą po prostu wciągnąć na listę, więc biorą, rzucają się na każdy temat jak szczerbaci na suchara. I tym razem oczywiście mieli fajny pomysł, bo ukazała się lista najprzystojniejszych facetów na świecie. Na świecie. No i Los tak chciał, czy tam ci, którzy wybrali, e, że tym najprzystojniejszym nie został ani pan Heizer, dziwne, e, ani pan Kraśko, ani nawet nie Brad Pitt. Tylko, uwaga, na pewno coś popieprzę teraz w sensie i, i nie, nie chcę, y, od razu wiecie, że, że coś nie tak będzie. Jan Kok, z koreańskiego boysbendu BTS. No i e, ten młody człowiek, to jest bardzo młodziutki człowiek, przynajmniej wygląda na takiego, jest zrobiony, ma tam, e, e, tak jak wszyscy, wszyscy wykonawcy e, K-popu, czyli koreańskiego popu, który jest mega popularny na świecie. Uwaga, nawet ja teraz użyłem słowa, e, którego się nie powinno używać, czyli mega popularny, to jest takie coś, ale chciałem być młodzieżowcem przez chwilę. E, no na miarę możliwości <śmiech> moich nie, niedużych bycia młodzieżowcem. No i w, w każdym razie ten yy, Jung Kok został yy, tym uznany za najprzystojniejszego faceta na świecie i teraz yy, ci się rzucili, wzięli, wydrukowali jego zdjęcie, mówią tutaj, wysłali, yy, nie pamiętam jak się ten dziennikarz nazywa, ale chyba mam tu gdzieś wynotowane, wysłali na miasto, yy, nie yy, pana Hajzera, po kolejny, yy, on się w ogóle nazywa Jeon Jeong, Guk. Ale, się na, ale popularnie się na niego yy, mówi Jung Cook. Yy. I, I wysłano, wzięto, dano zdjęcie temu panu. Program prowadziła pani Kalczyńska, Anna i ona, ona to powiedziała, w, w ten sposób się wyraziła. Jeśli spodziewają się państwo, że na czele stawki na przykład Brada Pita czy Georgia Clooney'a, to może państwa czekać spora niespodzianka najprzystojniejszym mężczyzną świata jest Jungok, więc właśnie yy, yy, więc właśnie nic nam to nazwisko nie mówi twarz powiedziałabym niespecjalnie bardzo męska, prawda? bo tutaj zdjęcie jego było włosy zakładam, że farbowane no i poszli dalej jak się nazywał ten dziennikarz? Adam Feder skądinąd bardzo sympatyczny człowiek poszedł w miasto ze zdjęciem, no i żeby zrobić sondę taką ala la Heizer. No i wyszła właśnie dokładnie taka jak Heizer. No więc on pokazywał zdjęcie i kazał ludziom mówić, czy to jest przystojny człowiek, czy, czy, czy nie. No więc ci ludzie tam na całej ziemi? Kolczyk? W uchu noszą kolczyki? Moja krowa też ma kolczyk. Inna tam... Facet to musi być facet. Ta kobieta, kobieta. A tutaj nie wiadomo, jak to jest. Zniewieściały, nie wiem, mało lat. No błagam. Tego typu głosy. I to oczywiście, bo jak w, w każdą sądę, jak zrobimy, możemy y, dowolnie taką na ulicy. Jakby teraz Janek był na przykład na tyle y, sympatyczny i poszedłby szybko na ulicę żeby zrobić sondę z jakimś tam zdjęciem, a choćby i Krzyżaniaka to znalaz, znalazłby tyle samo głosów jakichś takich dzbańskich, a inni by tam powiedzieli, to dzban, inni powiedzieliby, no to kryminalista, bo taki łysy, inni by powiedzieli, że stary dziad jakiś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie? I można potem w procesie twórczym wyciąć tylko te, które chcemy i okej. Okay. I nic by nie było takiego złego, bo, bo tam można się pośmiać. Oczywiście yy, zostało to uznane między innymi, co uważam za przygięcie. Yy, za przejaw, uwaga, ksenofobii. Że nawet dzień dobry TVN, tak w prasie się pojawiły takie yy, teksty, yy, że to jest, że TVN dał popis ksenofobii, bo wyśmiali wygląd wokalisty najpopularniejszego na świecie boys bandu. I tak dalej, i tak dalej. Ja jestem oczywiście, to samo w sobie jest żałosne, że, że tak to potraktowali, ale żałosne jest nie to, nawet, że tak wybrali te głosy specjalnie, żeby było kontrowersyjnie i tak, żeby można było potem się pośmiać trochę i pogadać. Najlepsze jest to, że ten Adam Feder poszedł ze zdjęciem innego faceta. to nie było zdjęcie tego Junkoka, tylko jego kolegi z zespołu. No bo oczywiście... Przecież, tak jak dawniej się mówiło, wszyscy dla mnie jesteście tacy sami. Tak? tak mówiło się kiedyś, zresztą żeby było jasne, taka jest prawda, że my dla, dajmy na to Chińczyków czy dla Azjatów, wyglądamy wszyscy podobnie, my biali. Generalnie mają kłopot z rozpoznaniem yy, tak po prostu naszych twarzy. Tak samo jak czarni mają kłopot z rozpoznaniem białych, biali yy, z kolei Murzynów, i tak dalej, i tak dalej. To jest genetycznie i to już możemy kiedyś w, o tym pogadać. Ale tak jest. E, na przykład postrzeganie. To się, to się jakoś wiąże. Ale no dziennikarz no na litość boską. Jakby był oczywiście. No kurde! Człowieku, Adamie. Adamie Federze. No zdjęcia właściwie... Naprawdę to jest najpopularniejszy. Teraz ja po, poś, prześledziłem ten, ten ATB. W ogóle yy, K-pop to jest yy, całkowicie yy, tak odjechana taka sytuacja, bo tam to jest wszystko tworzone. Tam nie ma nic spontanu. W tym nie ma nic. A, absurd, absurdalnie. Yy, yy, to jest cały, cały przemysł i to jest... Jedna firma tak naprawdę, ten K-pop się mieści w jednej czy dwóch firmach, które produkują te zespoły, które produkują, mają cały taki yy, cykl przygotowań. jest Na przykład żyje się tym przez cały rok, że się wybiera dziewczyny, które będą w pierwszym składzie, w drugim składzie, w jakichś tam zespołów. One są oprócz tego w zespołach, ale tworzą też wszystkie jakąś taką komunę, coś w tym, yy, taki związek, yy, w którym to jest oczywiście raj dla pedofilii, to jest, tak? Bo to jest, bo te wszystkie część tych dziewczyn to są młode dziewczynki, które, a nawet jak są starsze, to i tak są stylizowane na, na takie małe yy, dziewczynki często. To jest odpał po prostu, ale muzycznie, no, można się zgadzać, można się nie zgadzać, może się podobać, czy nie. Na świecie to jest teraz naprawdę, zbierają wszystkie od Ameryki po samą yy, tę Koreę, tam część jest... Yy, Japonek, co jest coś ciekawe bo Korea z Japonią oczywiście są strasznie pokłóceni historycznie natomiast K-pop ich łączy i tam japońskie zespoły i Japonki w ogóle też do K-popu przystępują i tak samo się dzieje w męskim K-popie no i w każdym razie wziął facet zdjęcie jakiegoś innego, obojętnie dla niego było po prostu jakiegoś tam Azjaty Wziął i poszedł yy, po prostu w ten. I ja nie twierdzę, że on miał obowiązek rozpoznawać, ale na litość. Jest dziennikarzem i idzie sądę zrobić. Jest najpopularniejszy. Teraz jak sobie państwo wpiszecie w Google'a ten Yank Cock, to państwu wyskoczy. A jak napiszecie na przykład Yank solo, to wyskoczy już tylko jego zdjęcie. Ale nawet Europejczyk odróżni Chińczyka z Mandżurii od Chińczyka z Chin południowych. Całkiem inni ludzi, ludzie jak Fin yy, i Włoch. No nie każdy, bo najpierw by trzeba wiedzieć, jak wygląda Chińczyk z, Man z Mandżurii, a jak wygląda Chińczyk z Chin e, Południowych. Jak się tego nie wie, to się nie odróżni. No to jest... E, to, to, to jest e. O, pan Krzysztof pisze, w Wojtku, o K-popie nawet opublikowałem film na YouTubie z festiwalu Korea 2019. E, jeżeli e, masz zatem coś do powiedzenia, Krzysztofie, o K-popie, zapraszamy do studia, pogadamy e, w ogóle o tym zjawisku, bo to jest naprawdę zjawisko, które warto, warto yy, omówić. Natomiast mi chodzi o to, że już można było yy, przynieść właściwe zdjęcie i to jest, że nadaj totalny nieprofesjonalizm. Ja wiem, że yy, trzeba czasami przyspieszyć, czasami coś zrobić, ale kurde... No, nie jest makno, szkoda jest takie, takie rzeczy. Oczywiście, tutaj do tego się odnoszą potem takie hasła, takie teksty, jak tracę wiarę w ludzi, zapomnieliście, czym jest szacunek do drugiej osoby. No, bo to fani tego Jan goka przykładają, oczywiście, masakryczną taką pozę do tego wszystkiego, i tam się pisze o to obrzydliwe, że życie w telewizji, którą każdy ogląda no to już inne zupełnie rzeczy. Jakby każdy oglądał, to niby żyli tak, pst, e, a nie żyją tak bardzo dobrze. Szerzycie rasizm. Jeszcze, żeby było zabawniej nawet dobrze, wpisać w Google nie potraficie, bo na zdjęciu był Hoseok. I żeby bo jasne, ja też ich nie rozpoznam, w sensie nie wiem. Ale jakbym, jakby umówmy się, że jakbym dostał zadanie dziennikarskie napisać coś o Haseoku albo o tamtym, no to bym się postarał dowiedzieć, który jest, który przynajmniej. E, i, ale naj, ja wam powiem, e, że z tego może wyniknąć jedna rzecz, że wiadomo, że między publiczną telewizją, znaczy szef publicznej telewizji na przykład, tylko czeka na to, żeby zobaczyć, jak komuś podpadnie się, nie? Praw, e, komuś e, jakimś innym mediom się dostanie. W związku z czym, jeżeli miarą, tak liczonego sukcesu miałby być hejt, który się wylał, ale słuszny, żeby było jasne. Żeby żeby tak dowalać tam TVNowi i tak mu się dostało zasłużenie, to ja już jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że Kurski wysłał kogo jakiegoś umyślnego tam, żeby spróbował tego Yang Goka z Hoseokiem razem ściągnąć do Polski na przyszłorocznego Sylwestra albo wcześniej. Bo jest jedną rzecz tylko psuje cały ten plan ewentualny z tym Sylwestrem, że, że to dopiero styczeń jest. I do stycznia sprawa może trochę się przy, przycisnąć i jakby teraz wylicytował jakąś kwotę na Sylwestra z Yangokiem Peokiem yy, HSOKiem Hoseokiem, o, H ho, seokiem, przepraszam, jakby teraz wynegocjował jakąś tam stawkę, to może by się okazało, że w zi następnej zimy już to nie będzie tak stało. Nikt już nie będzie pamiętał, że to miało tak być, że to miał być jakiś taki fajny, fajny pomysł na to, żeby się to zdało. Ja, żeby było jasne, Daleki jestem od mówienia o tym, że to jest jakikolwiek rodzaj y, rasizmu, seksizmu i y, innego izmu, bo to nie ma z tym nic wspólnego. To jest po prostu zwykłe y, zwykłe brakoróbstwo y, pana Federa i producentki, która mu prawdopodobnie podała y, takie akurat zdjęcia, a on tego zdjęcia nie sprawdził. I y, 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 to, jest, to jest przykre, no, to jest bolesne, bo w takich gównach... Y, y, w, Umówmy się, świata ten news nie zmienił. Prawda? To jakoś nie. Może, może dla kogoś... Nie, nie, no nie zmienił ten... I to, że pan Feder z panią producentką i z panią Kalczyńską opiniowali inne zdjęcie, to to jest małe fiki. Ja pamiętam w BBC... Yy, przez 15 minut wypowiadał się yy, o jakichś bardzo ważnych sprawach. Pan, który przesyłkę chyba przeniósł, tak? To, to, to się odbyło, że przesyłkę przyniósł, a oni go na szybko do studia wzięli yy, w roli eksperta od czegoś tam, bo miał przyjść też ekspert. A że on przed pierwszy, no to on, się, on trafił w wielkim BBC na antenę. Pan zachował się zresztą profesjonalnie, bo odpowiadał na pytania. I mało tego, odpowiadał nie od rzeczy, <laughs> odpowiadał naprawdę um, w porządku i zgodnie z jakimiś oczekiwaniami nawet pani, yy, pani prowadzącej. No więc, yy, ale tutaj mówię, no pani nie znała ze zdjęcia tego pana, tutaj można było zachować się profesjonalnie i tylko ja mówię o takich pierdołach, że one rzucają światło na wszystko następne, co się dzieje, bo skoro w takiej pierdole nie, nie sprawdzi się podstaw, podstaw, no to jakie można mieć zaufanie do tego, że, że oni sprawdzają coś innego. Jeżeli ja widzę Taką ankietę w ogóle, co jest najgorszą rzeczą w dziennikarstwie, robić ankietę na ulicy i potem z niej robić jakąś tak zwaną sondę uliczną i na jej podstawie potem robić materiał. To jest najgłupsze, co można zrobić, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest zrobienie takiej sondy, to jest 15 minut wyjścia. Zresztą świetnie to opisywał, też pokazywał Kabaret Moralnego Niepokoju w swoim tygodniku Moralnego Niepokoju, jak się takie rzeczy robi i co z nich można zrobić. <śmiech> bo możemy udowodnić każdą dowolną tezę, albo się pośmiać, albo yy, się nie pośmiać. Natomiast chcę Wam jeszcze zdążyć jedną rzecz powiedzieć, bo tylko dwie minuty, a to trzeba po prostu usłyszeć: bo, yy, <śmiech> bo okej, okay. Jaok z, z HSOKiem na pewno przyjadą do nas na jakiś koncert kurski, na pewno zadba, bo jeszcze jest coś takiego jak w Kielcach Festiwal Piosenki Tanecznej. O! No to latem mamy Haseoka z, z zespołu ATB, czy ta SBG, WD-40, e, bo tam tam większość tych zespołów, żeby było jasne, Janku się nazywa właśnie, ma jakieś takie nazwy, skróty literowe, bo to chyba jakoś ich ustawia w tym Excelu łatwiej e, tam, bo to jest tak jak mówię, przemysł, fabryka tych, tych piosenek. E, natomiast okazało się, i to muszę wam jeszcze powiedzieć, że przez 18 lat... W kwaterze głównej Paktu Północnoatlantyckiego pracował fałszywy oficer ze Szwecji. On po prostu w kwaterze został delegowany tam przez armię szwedzką yy, i która to szwedzka armia potem yy, ujawniła yy, tego, yy, tego pana. To był przebierany oficer, pracował w kwaterze głównej NATO. Yy, był nawet oficerem łącznikowym z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. A, wszystko, a cała ta sprawa jest jak prawie jak w naszym filmie konsul z yy, Piotrem Franceskim, Bo pan po prostu pan po prostu któregoś pięknego dnia do, dopiero gazeta tam to ujawniła yy, któregoś pięknego dnia tam był yy, w szkole wojskowej i tak dalej, no ale yy, nie zdał, został wydalony z tej szkoły, wyrzucili go ze szkoły wojskowej oficerskiej, no więc pan poczuł się smutno, bo zawsze chciał być żołnierzem więc sobie sfałszował dyplom i wrócił do armii no i przyszedł tam do tej armii i powiedział Dzień dobry, jestem oficer yy, taki i taki, bo oni nam nie podali jego nazwiska. Mówią, o, cześć, fajnie, akurat nam potrzeba takiego dziennego oficera i słuchajcie, wysyłali go tak na misję do Kosowa, do Afganistanu. Awans mu dali na kapitana, a teraz potem został majorem. W 2012 oddelegowano go do yy, Sojuszniczego Dowództwa do spraw operacji specjalnych. <ścoughs> Cuda się dzieją. Dwa lata temu dopiero, uwaga, zaczęły pojawiać się koło niego wątpliwości jakieś dwa lata temu, no bo próbował uzyskać kolejny awans. I się okazało, że ktoś tam zerknął w jego życiorys. No to coś tam się nie zgadzało. Przy okazji odnale od się okazało, że ma również fałszywe prawo jazdy. <ścoughs> No jaja po prostu. I... Ale tak spojrzenia to prawo jazdy, no dobra, tam na pewno coś chciał zrobić, a, a że oficerów dobrych nie, nie, za mało, to go wysłali z kolejną misją. Do Mali tym razem. I wydalono go dopiero dwa, ty, dwa miesiące temu z armii, ale... A on na koniec powiedział, bo tam nie udzielili tego, jego nazwiska nie ujawnili, ale powiedział ale zapytali go, co tam jest, to on stwierdził, <śmiech> że nie ma się co znowu tak, żeby się nie denerwowali na niego, bo przecież wielu ludzi upiększa swe życiorysy, by dostać dobrze płatną pracę. No racja, racja, ale uważacie, jak się dostać do, do sztabu NATO, można sfałszować dyplom oficerski. Bardzo dobre, tak, w Polsce też działał fałszywy major, dostał nawet medal od strażaków wręczony uroczyście przez posła, a poza tym oglądaliśmy wszyscy film pułkownik Kwiatkowski, pana Kuca, to też jest oparty na prawdziwej historii, ale myślałem, że teraz już mają jakieś te komputery, bajery, buzery, że można tam kogoś sprawdzić, ja tu się okazuje, że wystarczy analogowe, zwykłe dyplom przerobić i wtedy już komputery wysiadają po prostu i nie można nic z tym zrobić. Jutro słyszymy się o godzinie 15. Za chwileczkę antenę przejmie Czerwona Brygada, czyli Piotr Szumlewicz. A ja się kłaniam nisko. No tak, na ile mnie stać, bo mam brzuch duży. Do jutra, do godziny. 15 żegnamy się piosenką Van Morrisona Crazy Love. To tak jak ja do Was mam. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl